0: Mf Economía, Inversiones y ABC Carinal presenta Economía al Oído.
1: Vamos a empezar con el tema que nos convoca en el día de hoy y vamos a nuestros invitados. Ahora un poco está con nosotros hoy eh, Chalo Garay. ¿Qué tal Chalo? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Un gusto estar acá. Bueno, un Gonzalo Garay, por supuesto conocido arquitecto y... Estuviste también en la municipalidad durante mucho tiempo, Charo, en ¿no? diferentes En diferentes administraciones y
2: también estuve en diferentes cargos en el gobierno nacional. Si bien yo soy del sector privado, ¿verdad? Pero me he metido en estas aventuras. No, lo importante <risa> es conocer, de digamos, vez. desde el sector claro. privado,
1: desde el sector público, claro, cómo se mueven. De forma
2: hablar. alternada,
1: sí. Manuel Vaya tiene esa experiencia veces. también, así es sí. muy interesante, porque... Sí. Él, Estar sentado detrás del mostrador es muy... Hemos libre. trabajado juntos varias veces. Sí. Y está con nosotros Federico Mora, el director general de gabinete de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Roberto,
0: Manuel, Chalo. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo les pedí a las chicas de producción hoy, a los chicos también, por supuesto, que nos preparen un poco de imágenes de lo que ocurrió en Asunción en estos días de tormentas, de lluvia tremendo, pues las imágenes que estábamos viendo a través de los canales de las redes sociales eran pero impactantes. ¿eh? Veíamos imágenes de parte de la ciudad de Asunción que realmente daban miedo. ¿eh? Uno miraba. Una, eso. Cosa,
3: una cosa que llovía <risa> un 193 milímetros uh -huh. desde las 6 y 20 de la tarde del martes al mediodía del... Pero yo creo que llovía un 180 más o menos en una hora. Eh, para que la gente entienda, 193 milímetros quiere decir 193 litros de agua en un metro cuadrado. O sea, es un tambor lleno de agua en un metro cuadrado. Es una cantidad inmensa, ¿verdad? Realmente es lo que yo digo. Ahí se ven los... Los ravales. Pues lo que uno se pregunta siempre es... Eh los la amigos de Telefuturo se quedaron todos sin
1: auto para <ríe> siempre ocurre mira, que eso hace años allí se hizo, se hizo una obra incluso en esa zona que hasta ahora no, no sé, es el problema de la basura es eh, digamos no abastece eh, bueno,
0: ¿qué es lo que pasa? están en la... encima Sí,
1: están encima de un arroyo está canalizado eso. Eh, lo que uno se pregunta siempre es eh, bueno, la ciudad de Asunción en cuanto a infraestructura ¿cómo está? que es un poco la pregunta que uno se hace eh, tenemos muchas falencias. ¿Dónde estamos fallando, digamos? Eh, ¿O es que, eh, aunque tengamos cierta infraestructura, esto lo vamos a seguir viendo? Porque uno lo ve en grandes ciudades también cuando hay lluvias así muy intensas. Entonces, esa es un poco la, la consulta que uno se hace. Eh, ¿Dónde hemos fallado en cuanto al planeamiento? ¿Las administraciones que se van sucediendo lo tienen o no como prioridad? Uno se pregunta también con esto muchas veces uno dice, bueno, uno hace obras de infraestructura y eso no se ve, y los políticos, a los políticos no les interesa eso porque no van a poder mostrar, eso está por debajo. Entonces, inaugurar una obra que va por debajo no te da mucho rédito político, dicen algunos. Pero son reflexiones nada más que estamos haciendo para empezar un poco esta discusión. Charlo, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esto, esto que está pasando en la función?
2: Muchas, muchas. Este... Eh... Esta es una sin ánimo de, de, de esquivar el problema. Eh, esta es una lluvia, desde luego hay un cambio climático a nivel mundial, sabemos. Y estas son las lluvias, eh, eh, es una, una situación eh, extraordinaria, podemos decir. Ahí Manuel comentó, esto no es una cosa normal, es una cosa... Que sale de lo normal, ¿verdad? Entonces, aunque tengas, aunque tuvieras eh, una infraestructura, etcétera, vas a tener problemas, porque esto no, no, reitero, no es normal Está, eh, se va a volver normal tal vez, eh, dicen que se va a volver normal con el cambio climático, entonces hay que prepararse, pero... Este, nosotros no, no hacemos los deberes nosotros como país, como sociedad como ciudad, no hacemos los deberes y vamos dejando un año, dos años cinco años, diez años, veinte años treinta años eh, eh, nosotros somos somos reactivos, no somos proactivos, esto sí, ahora va a salir unos cuantos días en todas bueno, partes de después control, ya nos olvidamos ¿verdad? completamente, después ya nos pasa y esto pasa con la mayoría de los temas Estamos hablando de la ciudad, ¿verdad? Pero en general con la mayoría de los problemas del país, unos días nomás dura, después se repite todo. Esto es como la inundación, la inundación de los bañados. Cuando viene la inundación ahí, otra vez sale, uno mira los, la, los diarios antiguos, mira, y, y son iguales los titulares, con la diferencia que el problema se hace cada vez más grave. Y esto se hace cada vez más grave, porque cada vez se extiende la ciudad. Nosotros tenemos un modelo de ciudad, y no hablemos de Asunción, hablemos de Gran Asunción. Si hablamos de Asunción, eh, eh, estamos hablando de, del conglomerado urbano, ¿verdad? Y nosotros tenemos un modelo de ciudad propia del tercer mundo, ¿verdad? Que lastimosamente tomamos la mayoría de los vicios y, y pocas de las virtudes. O sea, cada vez hay, por ejemplo, se extiende la ciudad y hay menos, lo que se llama menos suelo absorbente. Allá por el año 90 yo había presentado una propuesta de ordenanza de suelo absorbente, por ejemplo, que es lo que hoy se llama eh, eh, infraestructura verde, green infrastructure. Si vos tenés todo pavimentado, todo incluyendo las casas, todo... La tierra, no absorbe. La tierra absorbe menos. ¿verdad? Bueno, estas son cuestiones que en el primer mundo se usan todos los días y que ayudan a paliar el problema. Y a eso tenés que sumarle que vos tenés que ir acompañando el crecimiento de la ciudad también con infraestructura. Y eso ah. nosotros no lo hemos hecho. ¿verdad? Federico, hay un
1: levantamiento de datos. ¿Cómo estamos en la Asunción? Eh, alcantarillado que tenemos, calles asfaltadas. Yo no sé si ustedes cuantifican los daños. Desde el pasado nos preguntamos ¿cuánto significó de pérdida esto, por ejemplo? Yo no sé si es posible cuantificarlo.
0: Bueno, ¿Vos es que, eh, Roberto, quiero un poco eh, dar como introducción el, el escenario que, que vemos. Eh, nosotros... Y... No es una cuestión de esta administración como municipio. Recibimos en el 2010 el cambio y la responsabilidad del desagüe pluvial. Estaba previamente en E-SAP Corposana, etc. La cobertura es bajísima, sabemos, un 22%. Pero se recibe el peso sin las herramientas financieras para poder hacerse cargo de esta, de esta tarea. Por darte un número, el año pasado, año cerrado, 2021... En mantenimiento de desagüe pluvial, la tasa recaudó 9 mil millones. En aporte o contribución para construcción, 700 millones. Hoy lo que estamos haciendo en Molas López solo cuesta 70 mil millones.
1: Que vi que van a tener que racer,
0: decía justamente. Hay una parte que. Pero bueno, eso ya está con la contratista no, pa, y es parte de digo, su. ¿no? Sí, pero a lo que quiero llegar es que los números. No dan. Eh, no hay forma. Nosotros estamos haciendo Isabel la Católica y Kanonikoff, eh, está también Rocío Cabriza y Lombardo, está eh, Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas, una inversión en torno a los 90 mil millones. La recaudación del año, como te digo, para nueva construcción es de 700 millones. Entonces no hay forma con esta estructura financiera presupuestaria que tenemos de hacer frente a esto. Para mí esa es la conversación.
2: Sí. Carlos Carlos está meneando la gana. No no estoy 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 apoyando justamente eh, justamente por eso nosotros tenemos que cambiar el, el modelo de gestión eh, municipal. Eh, la municipalidad es una entidad que no, no, independiente de qué administración sea, es una entidad que ya no nos sirve, ya no nos sirve esa entidad, está contando, está poniendo números, Federico, y, y no alcanza, ni jamás no alcanza entonces hay que ver alternativas estos son temas, a su vez que escapan a las posibilidades de las municipalidades, estos son temas que tienen que encararse de manera nacional creando sociedades con el Estado como se hacen todos los lugares del mundo, eh, puede ser una agencia de desarrollo urbano que es desde el Estado, se trabaja con la municipalidad, Brasil creó allá por el año, antes del año 2000, fines de eh, eh, cerca del 2000, creó lo que se llama el Ministerio de la Ciudad, por ejemplo, que es un ministerio del gobierno federal que trabaja con la municipalidad, que aporta, etcétera, eso por un lado. Eh, no, no no estos temas no se pueden encarar desde la municipalidad no 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 no, no da el cuero nuestras municipalidades eh, la estructura digamos mira el presupuesto y el 90% va en, en gastos fijos le hace sueldos le hace este contratado funcionario etcétera y no alcanza entonces hay que ver alternativas y luego también hay que ver alternativas de financiamiento sea desde esa agencia, desde esa sociedad con el Estado, o desde la propia municipalidad, se tienen, por ejemplo, las APP. El sí. intendente de Fernando Lamora ha hecho por concesión, está haciendo una parte eh, del sistema cloacal, no, yo no conozco los detalles, pero me encontré con él en una oportunidad y me explicó y me pareció excelente, la, entonces la ¿no? entonces viene un financiamiento y se paga entre todos los aportantes que tienen un tema, de años, un
3: tema que, eh, que, que vos planteaste Federico en un tweet, era el tema de ley de capitalidad yo tengo una experiencia con ley de, de capitalidad del ministerio de hacienda, Arnaldo Zamanío era, era intendente cuando eso y reclama en la ley de capitalidad que era una serie de pagos que le tenían que hacer por impuesto, impuesto inmobiliario, básicamente las distintas. Y no se pagaba, qué sé yo, del año 1950, tampoco había los papeles. Y yo le planteé a Hernando otra ley de capitalidad. Y le dije: hoy hay un fondo, en aquel momento se estaba discutiendo el fondo de Fonacide. El fondo de FONACIE en aquel momento. Y, y fue lo que salió al final de la ley era 27% para ahora de infraestructura al Ministerio de Hacienda y le dije soliciten ustedes soliciten ustedes una parte de, esos, de ese 27% esos son 250 millones de dólares por año si vos solicitás un 10% son 25 millones puedes empezar a hablar de, 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 de varias cosas con una verdadera ley de capitalidad no esto que hay
0: ahora Totalmente eh, de acuerdo, eh, Manuel. Que sea un fideicomiso y que te diga en qué vas a usar. Eh, vamos a ponernos la tarea de, en cinco años, cubrir eh, lo que hace falta, ese 68% que tenemos pendiente. Nosotros tenemos una estimación de la necesidad de infraestructura mínima, son 100 millones de dólares. Eh, y sí, la ley de capitalidad se recibió por última vez con Arnaldo, que básicamente fue para ajustar cuentas históricas no se pudo utilizar para inversión porque teníamos otros, otros pasivos que, que cubrir hoy nosotros eh, no contamos con recursos y tenemos un pendiente del, del gobierno central con el municipio por servicios ya prestados de 60 millones de dólares entonces, ¿qué es lo que está pasando? el contribuyente seno unos 280 mil está subsidiando al Estado, por lo que no paga, y además a los 1.700.000 que entran todos los días. Es inviable, no hay forma que 280.000 ciudadanos estén pagando por 2.200.000 eh, en lo que es infraestructura, recolección de basura, espacios verdes, etc. Por eso la ciudad no da. Entonces, por eso sí se habla de una ley de capitalidad que la tienen las grandes capitales justamente por esas externalidades que significa ser capital. Te cuento más. Nosotros, en este periodo, nos va a tocar, por ejemplo, el cierre de Cateura. 30 años se llenó con área metropolitana. Asunción solo se va a hacer cargo de eso. ¿Sí? Entonces, eh, como, como les decía, la conversación va por otro lado del día a día de cómo quedó la calle eh, ¿Qué es lo que se discute en redes? La estructural es esta y el entender que Asunción hoy tal cual está es inviable. Y nosotros estamos levantando bandera en ese sentido porque estamos alarmados en entender todo lo que falta y no hay recursos. Estamos inclusive viendo, hay un multilateral... Eh, lo cito porque es un instrumento de conocimiento abierto, público, FONPLATA, saca una línea ahora para municipios sin dependencia del soberano, sin eh, la garantía del gobierno central. Lo estamos viendo. Todavía no sabemos si en nuestra articulación vamos a poder cubrir, pero nos va a poder dar una inyección de 30, eh, 30 millones o 35 millones para ver si podemos hacer una diferencia. Eh, porque hoy eh, no... Eh, y, y no pasa por tener 500 funcionarios más o mil funcionarios más, sabiendo que además el municipio no terciariza los servicios, los realiza todos. Eh, entonces, eh, a, a lo que me parece importante es llevar el debate a eso. Eh, y luego está lo del área metropolitana. Yo coincido con charlo en que la ciudad no se puede más ver como sí si sola. Eh, hace una semana estuve en Medellín en un evento de... Como su límite
3: administrativo, es lo que querés decir. Claro, si porque no, se como ve una ciudad integrada. Como ¿verdad?
0: área metropolitana donde podamos alinear incentivos. Claro. Hoy está tan desarticulado que hay gente que vive en Asunción, tiene su registro de conducir su habilitación de afuera, de acá al lado, porque es la mitad de precio, pero todos los días está aquí en la capital. Y esa es una fuga que estamos recibiendo de forma masiva y es un recurso que dejamos de percibir y es un costo que tenemos porque... Se recibe el servicio y no tenemos cómo compensar o hacer algún mantenimiento o sea, hoy, decente.
1: Hoy eh, el problema es cómo financiar. Entonces,
2: uno de los problemas, es, uno de los temas es mecanismos de financiamiento, buscar alternativas como APP, buscar alternativas también. Por ejemplo, en el primer mundo se cobra pedaje electrónico al entrar en ciertas zonas, automático, pues, eh, para en los centros históricos también, en muchas ciudades te querés ir al centro histórico, tenés que pagar peaje al entrar en algunos, al cruzar ciertos sectores, pagar peaje. Eso también se activa. Pero aquí se necesita una profunda reforma del Estado, ya que no se quiere hacer la reforma del Estado Nacional, porque nadie quiere hacer, no se quiere, no, no queremos hacer. No, no estamos bien así, por lo menos tratemos de hacer una reforma del Estado Municipal. Y ahí entra el tema metropolitano. Y el tema metropolitano escapa a, la, a, a las posibilidades de las municipalidades. Es decir, tiene que haber una sociedad, una, una alianza con el gobierno nacional, si el ejemplo del Ministerio de la Ciudad. Fíjate, vos preguntaste planificación. ¿Planificación? Ay, desde la, desde la década del 90 acá encontré algunas cosas que tenemos de la década del 90, si se hubiera hecho, está el plan de desarrollo urbano ambiental, si se hubiera hecho el 20%, eso estaríamos diferentes, está el, el proyecto de franja costera, se hubiera hecho el, eh, como corresponde hacer y estaría todo finiquitado, eso, pero no queremos hacer, evidentemente ¿No, ¿por qué esa es no la queremos hacer, por señor. muchas razones, eh, la, cómo funcionan las naciones, cómo funcionan las ciudades. Eh, mis maestros me enseñaron tres palabras que quieren decir ciudad civis urbis y polis, las tres quieren decir ciudad civis tiene que ver con la ciudadanía, con la sociedad ¿verdad? polis tiene que ver con la política con el gobierno de la ciudad y urbis es la parte física, territorial y esas tres cosas hay que articularlas bien y nosotros no, es solamente un problema de los políticos y nuestra sociedad ¿dónde está? dónde está nuestra sociedad en general digo, dónde está ¿Dónde está nuestro capital social entonces da la casualidad que los países más desarrollados y los, las ciudades que funcionan bien, a lo mejor tienen la suerte de que les toque un tipo como Jaime Lerner también, verdad pero Es la excepción, pero hay un Jaime Lerner porque hay una sociedad atrás de él, no hay solamente una poli atrás de él, hay una civil detrás de él hay un capital social detrás de él y entonces nosotros no tenemos un capital social muy alto qué casualidad que los países que funcionan es porque tienen un capital social altísimo cuando vos tenés capital social es la propia sociedad la que contribuye la que empuja la que hace que se hagan las cosas ¿Cómo, desde cómo la política todos o sea, el los días social. todos los días tenés que construir todos los días desde el tipo que no quiere hacer la cola que vos le decís, che, espera un poquito, hacer la cola. La el que abre el auto de 180 mil dólares y tira. le tocas la bocina y le decís, no se hace así. A otras cosas más que incluso van ya a cuestiones este, que pasan por la justicia, por la ley. Por eso. Todos los días tenemos que construir eso. No, hay, yo no conozco otro camino. Yo no conozco. Tenemos unos pasivos en el Gran Asunción. Cuando hicimos el PEMA, Plan Estratégico Metropolitano de Asunción, con una cooperación del BID, que es una hoja de ruta, para el Gran Asunción del año 2015 más o menos, el pasivo solamente en saneamiento ambiental, le hace arroyos, los arroyos, todos los arroyos están podridos, porque son la cloaca, saneamiento de los arroyos, plantas de tratamiento, sistemas eh, cloacales, ahí tenemos un pasivo de más de 3 mil millones de dólares, no hicimos, pues se va juntando tu, tu cuenta en la tarjeta de crédito pero si hubiéramos empezado hace 30 años no sería, ese nuestro pasivo en ese mismo estudio vos hiciste esa parte eh, nosotros tiramos a la calle por día, por el pésimo sistema de movilidad del gran Asunción que incluye la falta de un transporte público, nosotros tiramos así ese movito alrededor de 2 millones de dólares por día son dos líneas de mitrobús por año. Pero eso no está, no nos no, no interesa, no, no, no llama la atención. Nada. Y bueno, pero ese, ese es el juego que tenemos que jugar y lo que creemos en estas cosas, tenemos que seguir eh, intentando de que se hagan las cosas.
1: Queremos ver esto, esta presentación que preparó el equipo de Manuel. Estas son estadísticas que son oficiales, podemos
3: decir, Manuel, ¿no? Claro, estos son algunos números que son interesantes. La población de Paraguay, 7.350.000 habitantes. La capital, y cuando decimos la capital, decimos área administrativa de Asunción. Esto sí. es lo que maneja la municipalidad de Asunción. Cuando hablamos, es, es el 7,1%. Es una ciudad, Asunción tiene una característica, una ciudad que va perdiendo habitantes. ¿Verdad? Fue perdiendo en el tiempo, sobre todo, eh, eh, habitantes. Y la gente, pobreza. la gente se va yendo hacia, a, hacia el interior, porque en realidad no puede financiar o no puede pagar el costo de vivir acá. Hoy estamos teniendo muchos más edificios, pero no tenemos áreas verdes, ¿verdad? Vos ves ciudades, Asunción, vos mirá, es muy verde, pero en general todo lo verde que ves es privado, ¿verdad? No hay, no hay prácticamente verde público, ¿verdad? Vamos un poco a la siguiente eh, lámina que tenemos. Eh, estas son eh, las fuentes de agua eh, eh, por hogares. Fíjense, eh, algo que comentábamos en el corte justamente era esto. ¿verdad? Eh, esto eh, es Asunción eh, y Central. Esto aclararlo. es Asunción y Central. Acá estamos hablando ya de 2 millones y medio de habitantes. ¿verdad? No estamos hablando ya de 500 mil, de 2 millones y medio estamos hablando que es la ciudad realmente, la ciudad no es una ciudad de 500 mil habitantes, es una ciudad de 2 millones y medio, ¿verdad? Eh, porque vos cruzas de Asunción a Fernando de la Mora y si no, si no sabes que estás cruzando, no te enterás, ¿verdad? Porque en realidad es la misma cosa. esa tiene el 43%, hay una red de prestación privada normalmente o una junta de saneamiento que si vos te fijas, tiene el 46% sumadas las dos. Es más que ESAP. Es más que SAP, es más grande que SAP. Yo creo que SAP es la empresa más ineficiente del Estado paraguayo hoy. Solamente superada, por pasa posiblemente porque, porque no tiene ni tren, ¿verdad? Es como que, 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 no, que, no haya, que SAP no tenga agua, ¿verdad? Y hay una red comunitaria. Acá no se cumple un principio básico que hay en el tema de agua, que es el principio del monopolio natural. Vos tenés que... Eh, es muy costoso poner dos redes, de, dos redes de, de agua que pasen enfrente a una sola casa. Entonces hay unos esquemas de distribución que se hacen. Esto se usan en todo el mundo. En Paraguay hay lugares donde llegan a haber 17 redes enfrente, enfrente a una casa. ¿Verdad? Por, por, esta, por este problema que hay muchos de estos prestadores privados, son puntero político... Lo mismo pasa con las juntas de saneamiento, que son líderes vecinales ahí de todos los partidos políticos, etc. Y después está el manejo de residuos sólidos. El manejo de residuos sólidos, hay una red público-privada eh, que se maneja, eh, eh, básicamente basura estamos hablando, ¿verdad? El 14% quema. Asunción siendo una ciudad con bastante viento y bastante plana, tiene un nivel de polución del aire monstruoso. Esta es una de las razones. La otra es el escape de los autos, ¿verdad? Arroja un pozo, en un hoyo, ¿verdad? Eh, y hay una parte que es exclusivamente recolección privada, ¿verdad? El raudal se sigue usando en Paraguay como, como despojo de basura, ¿verdad? Entonces viene el raudal y la gente sale y tira su basura al, al, al raudal y eso tranca todo lo que lo, hasta, lo, lo que existe. Hasta
0: heladeras se han encontrado ¿verdad? Los sumideros sí en los encontramos humideros. nosotros. Colchones. El, el día de la lluvia, en la noche, fuimos a hacer un recorrido eh, con las diferentes direcciones que se encargan un poco de aseo y demás. Neumáticos, heladeras, eh, Basura misma, porque así como decís, todos los sumideros están totalmente
1: eh,
0: taponados. ¿sí?
1: Y ahí un poco la discusión que siempre nos generamos acá. <coughs> es ¿Quién es responsable, el ciudadano o el sistema de recolección de basura que funciona muy mal en muchas ciudades? Charlo hablan a construir ciudadanía, creo que pasa un poco parte de eso por la educación de la gente. Pero ¿qué pasa si tu sistema de recolección de basura no funciona? o no tener un buen sistema en alguna zona donde no llega definitivamente la recolección de basura. Sí.
0: Les comento un poco el trabajo que, que se hace. Nosotros tenemos zonificado eh, y tenemos los turnos. Eh, turno en la mañana, turno en la tarde, turno en la madrugada, inclusive para completar lo que no se pudo recolectar en la ciudad por algo emotivo, alguna unidad que se haya descompuesto, etc. Pero el servicio eh, en general se hace. Sí tenemos también un déficit de financiación ahí porque como te decía el Estado nos debe 60 millones de dólares en servicios prestados la recolección de basura nunca paró, pero no nos pagan por el servicio, entonces por eso nos cuesta también la financiación de tener nuevas unidades etcétera, etcétera, etcétera y luego hay toda una franja, la franja ribereña, que eh, no es contribuyente y no entra en el servicio convencional pero sí nosotros tenemos, a través de la Dirección de, de Riesgo y Desastre un servicio adicional con unidades más pequeñas también por los caminos y demás que hace la recolección. Entonces, de que hay un mapeo y una zonificación de servicio, la tenemos. Pero también hay que decir, hay un déficit y hay un subsidio, lo que decía Manuel, una ciudad de 2.200.000 durante el día... Con 280 mil contribuyentes.
2: Claro. Sí, eh, mira, vos preguntaste qué hacer y etc. Eh, nosotros estamos construyendo, nosotros todos, un monstruo. No somos los únicos, ¿no? Eso está en las ciudades del tercer mundo, tenés, ¿no? este, en todas partes, ejemplos de lo que no hay que hacer. Pero nosotros estamos construyendo un monstruo. Y a nadie parece que no, 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 parece que no, 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 no nos preocupa. Nos preocupa cuando llovió, cuando sucedió algo nos preocupa. Nosotros estamos construyendo un monstruo. La, hay ciertos este, indicadores para medir la calidad urbana. y El Gran Asunción tiene 15 habitantes por hectárea. Esos 2 millones, poco más de 2 millones y medio, 15 habitantes por hectárea. No es ciudad eso. No es ciudad, vos tenés que hablar de densidades promedio de 100 habitantes por hectárea. Eso no quiere decir que en todas partes tenga que haber del territorio. Hay lugares que son más densos y lugares menos densos. Para que la ciudad tenga esa diversidad, para que uno pueda vivir en una casa, el que puede, el que quiere, otro vive en un departamento. Pero con 15 habitantes por hectárea, desde luego, eso se traduce después, ¿entre cuánto pagamos las cuentas del comune del edificio? Y no alcanza. Y la ciudad se extiende de una manera... Eh, eh, más que lamentable y seguimos extendiendo las cosas nosotros en vez de promover corregir lo que vos quieras el transporte público, el metrobús que era lo mejor que le podía pasar a Asunción en los últimos 30 años al gran Asunción no, se elimina el proyecto metrobús iniciado con un crédito aprobado por ley de la república y se promueve un puente
3: pero muy mal ejecutado
2: y además es que corregirlo
3: el, el, no corregirlo pero déjame terminar muy mal no no de, muy mal a los rentitas no
2: no muy mal bueno y preguntarle a los un millón y medio de personas que viajan no, por, claro. por por pero eh, muy mal ejecutado mal eje yo no tengo eso. nada que ver con la ejecución ni con la licitación ni con nada de eso yo sí tengo que ver porque estuve en obras públicas cuando trajimos el tema Metro al Paraguay vos trabajaste también en eso y el proyecto se hizo con los mejores del mundo por eso hablé yo que en un proyecto hay la elaboración del proyecto, el proceso de licitación, la ejecución y fiscalización. Sí, so... ¿Y qué? Si hemos buscado una alternativa hasta ahora ya. Lo, al menos... no, yo no sé dónde está la alternativa, pero digo nomás que nosotros seguimos alimentando este modelo de ciudad desastrosa. En vez de fomentar el transporte público con todas las ventajas que tiene el transporte Porque cuando nosotros viajamos, eh, nos vamos a Barcelona, o nos vamos... nosotros andamos en transporte público, en Curitiba da gusto andar en el transporte público, ¿verdad?, entonces el transporte público aparte de ser una necesidad ¿verdad? es una cuestión que te mejora el transporte público de calidad, te mejora la calidad de vida de la ciudad, pero nosotros eliminamos el proyecto de transporte público porque mal ejecutarlo bien corregir la ejecución eh, eh, este, rescindí el contrato con ese ejecutor, volví a hacerlo corregí, y nosotros promovemos un puente, el segundo puente en 450 años en esta zona, promovemos un puente que está al lado de otro puente al ladito, así al ladito está, que cuesta 240 millones de dólares, pero no es el puente y su costo nomás, ¿qué significa ese puente? facilitar el modelo de ciudad, de seguir expandiéndonos lotecitos, 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 ¿por qué el lotecito? porque hay un proceso de, la producción, de producción de la ciudad que es perverso, no existe el proceso de producción de la ciudad ¿cuál es? comprar suelo rural, convertir en lotecito y ese 300 mil y es lo que vos podés pagar, ¿por qué a su vez? Porque el, el, el sector público el Estado, jamás ha hecho políticas de vivienda y cuando hablamos políticas de vivienda no hablamos nomás de la vivienda para el más pobre. La vivienda social no es para el más pobre, la vivienda social es para la clase media. Incluso para la clase media alta tiene que ser la bien. Entonces, si nosotros tuviéramos políticas, no pasaría lo que dice Manuel, que esa persona ya no puede quedarse en Asunción. Se tiene que ir más lejos y más lejos y más lejos. Y al irse más lejos, tiene que llevar las redes, tiene que llevar el transporte público, tiene que llevar la infraestructura carísima, porque son distancias largas y son pagadas por poco. Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que nosotros... Como sociedad y como sector público hay que sentarse en una mesa. Estamos hablando de la Gran Asunción. Se hizo ya por fin, se hizo ya un acuerdo entre lo que era la MUAM. Por lo menos ya es un acuerdo de partes no es obligatorio, pero por lo menos eso es un, un recipiente inicial creo yo, y el, para mí el siguiente paso, desde ahí hay que sentarse con el gobierno nacional en una mesa y empezar a tratar estos temas y luego se invita también a los actores de la sociedad, los diferentes actores que participen, que opinen y que apoyen todo eso no hay otra manera, y de ahí vas a sacar un proyecto y ese proyecto no lo vas a hacer en un año, pero por lo menos vas a tener una hoja de ruta, yo no conozco otra manera de cambiar la realidad yo no conozco que no sea a través de los proyectos. Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos. Si no, no tenemos un proyecto, Pero, no, ¿cómo vas a cambiar esa realidad? Entonces, lo primero es, contestando a tu pregunta, es construir ese proyecto de manera participada entre actores públicos y privados.
0: Quiero ampliar un poco lo que es AMOAMA, que se firmó hace un mes. La municipalidad de Asunción justamente agrupa a 11 municipios y es la asociación. Eh, de municipios del área metropolitana de Asunción. Como les decía, hace unas semanas estuve justamente en, en Medellín viendo el, el modelo que tiene, que tiene Medellín y, y, y bueno, otros que hay en la, en la región. Y básicamente se hace una política común en lo que es transporte, que para nosotros es central, en lo que es eh, gestión de, de residuos, en lo que es la planificación, la zonificación, etcétera, del espacio mismo. ¿sí? Eh, y un poco para hablar del tema de transporte, que también a nosotros en Asunción nos preocupa, nosotros tenemos las líneas que son del área metropolitana, que reciben un subsidio, nuestras líneas capitalinas no reciben el subsidio. Entonces tenemos también eh, esa... Eh, dificultad de hacer un mejor, una mejor prestación del servicio aquí con las 7 8 líneas capitalinas que tenemos frente a las que son del área metropolitana pero igual me parece que es un momento para revisar si el modelo del subsidio mismo es o no el más, el más óptimo conocía en Medellín eh, cómo lo estructuran como consorcio de la sí. ciudad sí. y tienen metrobús sí. Tiene. tienen tren tienen metro, tienen línea cable y tienen bicisendas, todo con un sistema único articulado. ¿Qué es lo diferente? Nosotros tenemos por esquemas de concesión de línea. Es decir, no hay forma que la escala misma le dé a las líneas como para ofrecer un producto más o menos, eh, digamos, viable y aceptable por la, por la ciudadanía. Entonces... Sí me parece que esos son temas ¿Y cómo para el trato ser un solo concesionario un solo concesionario de todo de todo así mismo ese es el, el modelo que tiene por ejemplo Medellín pero también como área metropolitana porque entonces ah. su mercado es más grande hoy tenemos líneas área metropolitana líneas capitalinas Capitalina sin subsidio de fuera con subsidio y todos de vuelta nos encontramos acá en la asunción pero, pero vuelvo yo es un problema de diseño de
1: financiación hablamos o es un problema de cuestión política como me, me, este, señalaban de, todo un de poco. intereses políticos que de no todo pueden un poco. ser superados
2: es de porque todo cada un
1: poco. uno tiene un puchito allí del negocio que se está gestando eh, y temen perder parte de ese negocio
2: es de todo un poco es de todo un poco eh, eh, y justamente eh, por eso yo siempre hablo del rol de la sociedad del capital social de las organizaciones de la sociedad son las que tienen que estar haciendo que se hagan las cosas Medellín es un ejemplo, Medellín es así como, como Curitiba lo fue en su momento, modelo y sigue siendo ¿verdad? Pero que tiene un problema metropolitano muy grande hoy día, eh, Curitiba, la región metropolitana, Curitiba está. Eh, y Medellín es un ejemplo, y Medellín es una ciudad con más problemas que nosotros. No, es una ciudad del primer mundo así, no, que se no, ¿no? Pero sí, sí hicieron, ellos empezaron hace más de 10 años, un proceso hace unos 15 años, y dieron vuelta a la ciudad. Me dijeron, no, pero ellos recibieron ayuda por lo del narco de Estados Unidos. No me interesa que si recibieron. Lo hicieron y lo están haciendo muy bien. Y no vaya a creer vos que Medellín, vuelvo a decirte, es el primer mundo. No, tiene los barrios periféricos, tiene pobreza, tiene una cantidad de problemas de todas las ciudades del tercer mundo. Tiene lo de la región metropolitana, pero tiene una gestión espectacular. Basada, y además tiene
3: montaña, ¿verdad? También
2: eh, eh. tiene, que está basado eso en este proceso que yo dije que ellos lo iniciaron a través de un proyecto y de crear los mecanismos de gestión de ese proyecto que son algunas de las cosas que está contando Federico
1: ¿querías decir algo Manuel sobre esto que estábamos comentando?
3: No no a mí me, me... Lo, lo del sistema de transporte te parece que claro me resulta me resulta y no ahora la idea que planteó Federico eh, de hablar de, de un solo sistema de transporte y un solo gran concesionario de todos los sistemas de transporte con ciertas obligaciones ¿verdad? con ciertas obligaciones por ejemplo, una bicisenda no es rentable no, no le puede generar rentabilidad una bicisenda. pero yo te doy el sistema de, de manejo de Omnibus que sí es rentable yo te doy el sistema de metrobús que sí es rentable, yo te doy el sistema el sistema de, de Metro que sí es rentable en, en, en el caso de, de, de Medellín pero a cambio eso me haces tantas bicisendas, ¿verdad? Eh, más o menos así debería ser el caso. Lo mismo funciona con el tema de agua, decía yo. Es casi imposible cobrar algo por el sistema de desagüe pluvial, pero con este nivel de precipitaciones en zonas subtropicales, como, como donde está instalada la ciudad de Asunción, que estas precipitaciones no provienen solamente del cambio climático. Nuestros abuelos no contaban de lluvias como esta. ¿verdad? Eh, yo me acuerdo de chico, teníamos cuando ni, ni existía, eh, o, o existían todos los bosques de los cuales se hablaban en el mundo, ya teníamos precipitaciones de este tipo porque es un clima subtropical el nuestro. ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener este tipo de cosas cada tanto. El intendente que le va bien es el intendente que tuvo la suerte de que no tuvo lluvias tan grandes. El que le va mal le dicen bache intendente, ¿verdad? como le dijimos a varios intendentes en su momento, porque la gente empieza a sentir eso y el problema de falta de recursos, ¿verdad? el problema de falta de gestión. Mientras nosotros no arreglemos el problema de agua, de agua que tiene, que tiene el gran Asunción, y ese problema de agua no es solamente un problema de la lluvia, es un problema de polución de la, napa, de la napa freática también, que genera enfermedades y le genera unos costos gigantescos al Estado. Pero tenemos un problema. El problema es que a los políticos hacer cloaca y hacer desagüe pluvial no les gusta mucho. ¿Cómo inaugurar una cloaca? Y después decir, no sé, yo siempre decía la primera vez hay que tirar el guate cuando inauguras la cloaca no sé, cómo, no sé cómo lo haces entonces al político no le gusta es incómodo hacer cloaca porque tenés que romper todas las calles de, de, de la ciudad sin embargo y, y tampoco se piensa se defiende empresas que son absolutamente ineficientes y este es el caso de SAP el, SAP es una empresa que no sirve ni para tranca de puertas esta es la verdad de la milanesa pierde agua a toneladas y sin embargo, estamos emperrados con el modelo de seguir usando SAP. Cuando hay empresas gigantes en el mundo que están interesadas en, en invertir en una ciudad como Asunción, o también en Ciudad del Este, o también en Encarnación, bajo un esquema de concesión y donde gran parte del negocio es cortar las pérdidas de agua que hay. Cuando vos cortás la pérdida de agua que hay y empezás a poder vender gran parte de de lo que gastas en producción de agua ya financias una parte muy importante del modelo, pero tienen que ser concesiones largas, de 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y pensás en esos futuros, pensás cuál va a ser la población de la ciudad en, el, en ese tiempo. Así que, creo que no es solamente el transporte el tema, no. me parece hoy, vos no vas a resolver, no hay intendente que pueda resolver no. con este presupuesto, ni por más genio que sea, y por más honesto, mago que sea, eh, que pueda resolver estos problemas. Eh, nuestro modelo de gestión público ya no da más.
2: Yo no sé en qué idioma hay que... No da más, esto no funciona. Y a nivel, a nivel local yo creo que es peor todavía que a nivel nacional. Porque encima somos OUE en las municipalidades. El Estado por lo menos tiene sus 14 mil, 15 mil millones de dólares. No da más esto, tenemos que... Hay que buscar sistemas alternativos. Lo que contó Federico en Medellín no es por obra y gracia de algún milagro. Ellos, ellos cambiaron su modelo de gestión de la ciudad de Medellín y trajeron mecanismos alternativos en todo, y trajeron alianzas público-privadas, y crearon lo que se llama Edu, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, hicieron las alianzas correspondientes, hicieron los contratos sociales correspondientes también. Hicieron proyectos, lo que él dice nace de que Medellín hizo un plan de movilidad urbana sustentable, así se llama. Ellos hicieron un plan y eso se convirtió en varios proyectos y esos proyectos se ejecutaron a través de unos mecanismos de gestión alternativos. Entonces, mientras no entendamos eso, vamos a seguir en las mismas. Ojalá que podamos entender. Y si el político no quiere hacer... Porque va a enterrar ahí la, la cloaca, no se va a ver, no, no, no va a poder inaugurar, va a tener que tirar la cadena, no sé qué. Por más que los, los, la, los, los romanos es, son famosos
3: por la cloaca. Somos,
2: somos, la, la, somos la, la sociedad, somos las organizaciones de la sociedad, somos la prensa. Lo que tenemos que decirle, no sabe que aunque no se va a ver esto, se necesita hacer. Y lo otro es la escala de esto. Estos son problemas de escala nacional. Ni el mejor intendente del mundo no puede solucionar estos temas.
3: ¿Cuánto
1: es la mora en la Municipalidad de Asunción hoy? En cuanto a la Tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. 220 la... millones. 220. Sí. ¿Cuánto
0: es la, la Tenemos la, la en torno mora al 60% de, eh, de, de no pago de, de mora.
1: O sea, Pero podrían recaudar unos 100 millones de dólares más, más o menos. ¿Se, ¿Se
0: más? ejecuta los
1: 220?
3: ¿O sí. figura? ¿Se los ejecuta? Se ejecuta.
0: Nosotros tenemos un ¿Y cuánto de
3: gran... eso es deuda? De esos 220.
0: Y mira, nosotros tenemos de servicio de deuda con los bonos que tiene su calendario de pago y estará por... No, no tengo el dato. Manuel. No, pero vos Voy a... tenés
3: un ingreso y tenés un gasto
0: y, y el saldo lo, lo financiás y, con deuda. Y a eso quería, quería llegar. Nosotros tenemos eh, una situación hoy de... Eh, financiera de corto plazo. Es decir, nosotros a la par de que se recauda, tenemos encima los servicios de, de deuda que hay que honrar porque finalmente eh, nuestros bonos, partes son de corto plazo eh, y es un poco lo que asfixia y nos tiene hasta acá en el eh, de, del cuello, como se dice. Entonces, eh, la situación financiera de la municipalidad... Eh, es muy complejo. ¿Cuánto
1: de gasto corriente en
0: la municipalidad? Estamos hablando de un 70%,
1: 70%. que va en,
0: en gasto corriente. Sí. Que va, me parece, en línea a lo que es el, el, el gobierno central también. Ahora sí, dentro de ese gasto corriente hay que saber que el municipio presta los servicios. Eh, es decir, dentro de eso está todo lo que es aseo urbano y demás. Nosotros no terciarizamos eh, los servicios como tal. Por eso que también... Hay que tener esa conversación de la cantidad de funcionarios y el estudio de cuánto efectivamente requiere el municipio eh, y cuántos son operativos y cuántos son administrativos. Nosotros también estamos buscando esa reducción y la primera regla es operativo no se toca, eh, porque operativo es el que está en el, en el campo, en el terreno, eh, prestando, prestando servicios.
1: ¿Cuántos funcionarios tiene la municipalidad? Estamos
0: en torno a los 10.000 funcionarios.
1: 10.000. Chalo, eso hay que modificar. Tiene que eso? modernizar
0: el Estado municipal.
1: ¿Pero cómo se hace eso? Digamos, por la, por la rigidez que tiene ¿Qué es estructura? lo que
0: nosotros sí podemos hacer? Nosotros sí podemos eh, brindarle tecnología a todo lo que es el sistema de recaudación. Eh, brindarle también, ya habíamos comunicado... Las próximas semanas tiene que entrar ya en funcionamiento el proceso digital de aprobación de planos. Esa es una fuente importante de ingresos del municipio. Hoy, en promedio, un proceso de aprobación lleva más de seis meses. Eh, esperamos poder hacerlo en un, un periodo de, de un mes, de hoy, mes y medio. Entonces, sí hay eh, tareas que por ahí en silencio las vamos preparando, pero no deja de, eh, digamos solucionar porque nuestro problema es estructural de financiación.
2: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se, hace? se hace. Y son, eh, ese hacer eh, tiene varios componentes. Yo aprendí muchísimo de esto, tuve la oportunidad desde el gobierno nacional de trabajar en la modernización de la ANP, con gente que saben y que han hecho cosas increíbles en el tercer mundo. Uno de ellos era Antonio Marineto. ¿Vos le conociste, Manuel? Bueno, el proyecto quedó nomás ahí, ¿verdad? No, no solamente no se modernizó, se fue para atrás probablemente, pero de que se hace, se hace. No es gratis, en ningún caso no es gratis. Y entre los costos puede aparentar que hay costos políticos, pero son unos réditos gigantescos. Se hace un pacto, no se trata de salir a matar a nadie. Se hace un proyecto se hace y cuesta plata. O sea, si yo quiero modernizar la municipalidad no, no puedo creer que me va a salir grande. cuesta plata. Entonces, se hace el proyecto, se hacen distintas maneras, se hace capacitación, se hace eh, 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 retiros voluntarios, cuesta plata. Mucha gente se quiere retirar, le, le, convence, le, le explicar, le qué sé yo, eh, que, en fin, eh, haces, haces diferentes programas en todo esto. Y sí se hace, se ha hecho en diferentes lugares, del tercer mundo, estructuras incluso más pesadas y este, más difíciles pero sí se puede hacer y eh, no es gratis, no se hace en un día pero vos tenés que tener un proyecto muy bien armado tenés que conseguir el apoyo político para eso desde luego, porque si no te quedas solo te quedas solo y tenés que tener también el financiamiento para hacer eso pero de que se puede hacer, se puede hacer.
3: Yo creo que un tema clave en Asunción son los espacios verdes. Vos mirás Asunción desde arriba, desde un, un edificio, jardín. y es todo verde, realmente parece un jardín, vos decís, la escucha, ¿qué, qué ciudad verde, todo es privado. Y cada vez ves más edificios que se están haciendo, son edificios que, que seguramente van a estar muy poblados, ¿verdad?, en un, en un tiempo relativamente breve, y siguen existiendo y siguen habiendo cada vez más edificios. Y esa gente necesita un lugar de esparcimiento de áreas verdes, ¿verdad? Y lo que ves es realmente muchos problemas. Yo comentaba el caso del botánico que conozco bastante bien. El, el, la, la nueva bicisenda que se usa al costado del botánico está llena de basura, el pasto así de alto, eh, lo mismo pasa por ejemplo en el caso de, en el caso de la avenida Ñugasú, el botánico está extremadamente descuidado. Eh, y es un lugar de esparcimiento de muchísima gente, vos te vas cha, un domingo. Charlo
1: decía, a ver, el parque acá, caballero, es turismo aventura. Turismo a ver, aventura, eh, pero vos tenés un potencial
2: gigantesco <risa> no, pero, en lo que es espacio bueno. verde, vos tenés un potencial gigantesco eh, en el bañado norte y en el bañado sur, a través del plan maestro la Franja Costera de Asunción. Vos tenés ahí la posibilidad de desde luego previsto, está... Por ejemplo, todos los arroyos se convierten en parques lineales. Ya hay una muestra ahora el arroyo Antequera. La gente que adoptó la primera
3: parte de la franja de usted, era la que está más hacia el centro, pero no la segunda parte.
2: Pero por una razón muy sencilla. La primera, no parte, la primera parte se hizo con otros, otros componentes. Se hizo con los parques. Se hizo el parque lineal, se hizo el parque del Bicentenario, se hizo un barrio social en esa zona. Entonces es diferente. Lo otro se hizo como una ruta. Las rutas no son para la ciudad. El tapejú es para el campo. La ruta no es. Eh, la avenida costanera tiene que ser una avenida urbana costanera. ¿Y ahí qué se, le faltaría a la segunda se, parte? Le faltan los otros componentes. Le faltan los parques lineales que acompañen eso. Le falta alguna, algún equipamiento, diferentes tipos de, de equipamiento eh, que se hagan. Le faltan eh, hacer. ...barrios sociales para relocalización... Les ...se roban
3: roba los cables eh, bueno, de noche... Y ...porque no hay se
2: va a robar, por supuesto que se va a robar... ...porque no hay ni siquiera control social... ...cuando hay gente hay seguridad... Esa es la primera etapa, ¿Sí? de la costanera. Hay ¿Se gente de... se convirtió en el espacio público número uno de Asunción. Después que vaticinaron mucha gente que eso iba a ser un desastre, que te iban no. a asaltarte, te iban a violarte, te iban a embarazarte, te iban a sacar tu auto, tu plata, todo. Pero, Chalo, no.
1: esa, esa primera parte tenía un componente del parque lineal unido sí. al parque caballero, al
2: principio. Sí, sí. bueno, Porque y sí. No, sé si sigue no pero sí, hay un proyecto
0: hay, en hay marcha. Todo un, un proyecto que, de alguna manera, vincula. Eh, costanera Eco Bahía eh, ahí tiene que darse también una zona para el desarrollo privado, eh, nosotros buscamos que nuestro puerto madero como se dice sea la, la Costanera como tal y pueda eh, darle cara a la, al río siempre decimos le damos la, la, la espalda eh, y si sí, están pendientes los, par, eh, los parques lineales de la, del tramo de la Costanera Norte pero también está en diseño este proyecto con, con, con el Banco Mundial y el MOPC y el MU y, y la municipalidad que va a vincular Parque Caballero con Costanera como eh, como tal.
1: ¿verdad? A mí me asusta a veces cuando aparecen estos proyectos este, como el de la concesión para una estación de servicio, aparentemente, ¿verdad? aunque no lo digan oficialmente, pero una empresa que está vinculada a ese negocio. O sea... Sí, parte del proyecto, bueno, lo, es que normal, pasa, lo que
2: pasa es que vos tenés que tener, hay que crear para que funcione eh, eh, el bien, para que se gestione, se ejecute y se administre bien el plan maestro de la Franca Costera, lo que se llama el proyecto Franca Costera de Asunción, que incluye por supuesto las inversiones privadas el puerto Madero en diferentes lugares, como incluye las viviendas sociales, como incluye el saneamiento el saneamiento ambiental, como incluye los espacios Espacio públicos. Eh, vos tenés que tener reglas muy claras, tampoco estamos, hemos inventado las ruedas. Ya en el año 93, cuando presentamos el plan maestro, el primer, la primera versión, eso has, posteriormente se ha ido desarrollando, ahí se proponía un mecanismo de gestión un mecanismo de gestión, que es una sociedad entre el gobierno nacional y la municipalidad de Asunción. Hay cinco formatos diferentes jurídicos que permiten nuestra legislación. Eso se preparó con gente que sabe mucho, nacional y extranjera, y entonces se crea una sociedad entre el Estado, por la envergadura, por el costo, por la complejidad del proyecto, igual que lo que estábamos hablando de Gran Asunción. Aquí se tiene que crear un mecanismo de gestión. Entonces se lleva adelante ese proyecto entre el gobierno y la municipalidad. Entre la municipalidad y el gobierno son dos socios, donde básicamente la municipalidad pone el suelo, que tiene una cantidad de pasivos sociales, ambientales, infraestructurales, urbanísticos, pero está el suelo. Ese suelo es municipal y es imprescriptible porque es suelo de dominio privado municipal, es una fortaleza. Y la municipalidad pone la normativa y el gobierno pone los fondos y se lleva juntos. Hay un modelo muy, que la mayoría de la gente conoce, Puerto Madero. Puerto Madero se hizo así. Puerto Madero, ¿Quién hizo Puerto Madero? Hizo la corporación antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima que es una sociedad de interés público, la mitad del gobierno y la mitad es del, de la municipalidad de Buenos Aires. Y es precioso. Y tiene nombre. un consejo directivo, que es político porque es un proyecto público, tiene que ser manejado públicamente, tiene un consejo directivo que son tres personas designadas por el gobierno de la ciudad y tres por el gobierno de, nacional. Y luego tiene las gerencias técnicas, altamente técnicas, eh, lo más parecido que yo conozco a ese tipo de estructura acá en Paraguay es el la Agencia Financiera de Desarrollo, que es público, pero, pero funciona con unos gerentes, con una cosa eh, eh, de alta calidad.
1: Tenemos dos minutos, para ir viendo, o tres minutos para terminar. Yo quería preguntarle, eso que Manuel estaba mencionando hace rato, el Jardín Botánico, ¿qué se va a hacer con el Jardín Botánico? Va a mejorar, un lugar precioso, puede ser aprovechado, mucha gente quiere acudir allí. Este, la gente le y, tiene miedo al Jardín Botánico. Y hoy hay miedo, va a ir. Y ¿tiene la infraestructura miedo? también. Y está un poco descuidado, o muy descuidado, diría yo, en cuanto a... Uno recorre un poco ¿no? ese círculo pequeño de, de, de la zona del, del museo y del parque zoológico y se aleja un poco más y realmente da miedo estar ahí. Sí. ¿Qué, qué, qué proyectos
3: hay? La casa de Carlos ahí? Antonio López se está cayendo.
0: Hay, hay toda una necesidad ahí de, de, de revisión de, del perímetro, garantizar luego. Nosotros seguimos teniendo robos de parte de la, de la reja, etcétera, o sea una serie de, de situaciones. La parte de eh, lo histórico, que es patrimonio, que sí se está en la conversación con cultura para que pueda intervenir. Y luego tenemos eh, el zoológico y el parque como tal. Eh, Saben que también eh, se, se, se buscó, como se hizo, se hicieron ciertos reclamos eh, ciudadanos al respecto. Nosotros eh, estamos rearmando un plan de trabajo con, eh, con la directora. Nos falta recursos. Eh, les diría casi la misma situación es con el Parque Caballero. Eh, ahora, eh, para el Parque Caballero está el diseño de este proyecto con el Banco Mundial. Hay una, eh, un padrinazgo con el MUF donde ambos vamos a poner recursos, va a poner una parte del MUF, va a poner otra parte de la municipalidad y va a poner otra parte de la cooperación española como para ir mejorando esa zona. Tenemos 29 familias que están ocupando el parque, hablando del parque Caballero como tal. ¿sí? Nosotros esperamos de aquí a un mes poder recuperar ese espacio porque estamos encontrando una alternativa de dónde llevar a estas, a estas familias y creemos que va a ser un gran paso también para recuperar espacios Espacio verde para la ciudad, pero luego una cosa es recuperarlo, otra cosa es ponerlo a punto y lo que cuesta ponerlo a punto. ¿verdad? Y ahí es donde tenemos eh, serias dificultades eh, por la, la escasa eh, recaudación o la escasez de recursos que tenemos. Pensamos en el padrinazgo, pensamos en concesionar eh, inclusive plazas donde puedan haber pequeños cafés de iniciativa privada y que eso nos permita también ayudar al mantenimiento de los espacios.
1: Bueno, Federico, te agradecemos mucho por la visita, sí. Gonzalo Garay también Allí. por estar con nosotros en el día de hoy. Nos faltó tiempo, Manuel. ¿eh? Así que
3: lindo, linda historia. Creo que hay muchas, mucho para hablar sobre estos temas.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py